0: Dobry dzień, dobry, dzień dobry. Kolejny przegląd ryzyka ze świnką. To już odcinek 34. Nieźle nam idzie, prawda? Mamy małe przerwy, ale one są spowodowane rzeczywiście naszym zawaleniem się ostatnio robotą z różnych przyczyn. Miejmy nadzieję, że za jakiś czas będę miał więcej czasu. Ha, ha, ha. Kiedy to tak jest? A świnka też oczywiście jest. Ona dla Was zawsze ma czas. I kot też tu się pojawił. Próbuję w ogóle wyciszyć tutaj Kota wyczyny. Słyszycie teraz? No, włączyłem bramkę szumów, więc może trochę kota wyciszyło. On niestety tutaj grasuje mi ostatnio po komputerze. I próbuję chyba wysiudać świnkę, prawda? Ale to przecież nie jest tak łatwo. Może na przykład zwolni rodzinę świnki. Wtedy świnka odejdzie, nie? No właśnie. No właśnie. Ryzyka są, nowe się pojawiają. Na początku, oczywiście, trochę takiego przeglądu, co się wydarzyło. Chciałem Wam polecić w szczególności ostatnio dwa moje artykuły, które znajdziecie na blogu Ryzykonomia, tak, tak. Tym, to, który ostatnio obchodził swoje dziesięciolecie dziesięciorocznicę, tak. Właśnie, jeden artykuł dotyczący rzeczy bardzo ważnej, dzisiaj chyba tak jak nigdy, ryba psuje się od głowy, taki tytuł artykuł i to artykuł dotyczy koncepcji tone at the top, czyli właśnie tonu płynącego z góry. Ostatnio można powiedzieć, z tego powodu trochę go przeczytałem, bo ostatnio przeczytałem jakiś artykuł jakiegoś bankowca, który narzekał, że tyle wprowadzono nowych regulacji, bazyleje, solwency, 1, 2, 3, 4 podobną już szykują a tutaj no nie działa. tak? No, wcale mnie to specjalnie nie dziwi, bo na końcu przecież tych wszystkich regulacji są ludzie, są zarządy, jest o ile w ogóle jest ład korporacyjny, prawdziwy albo tylko taki na papierze, częściej na papierze i co byśmy nie wprowadzali, to jednak te wartości, etyka, moralność, hmm, co to jest, są tutaj najważniejsze. Także polecam was, was, Wam tutaj ten artykuł, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy naczelni kontrolerzy różnych republik bananowych okazują się biznesmenami prowadzącymi hotele na godziny i sobie teraz pomyślmy, co taki zwykły Kowalski, czy zwykły pracownik może sobie z tego wyciągnąć za wnioski. No chyba nie za dobre. O, ostatnio dwa takie ciekawe case'y też słyszałem z regionu północnego. Jeden bodajże dotyczący dotyczące fraudów, którego, których dokonał informatyk, zdaje się, że w, pewnych, w pewnym MOPS-ie, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, który się mając dostępy do różnych profili sobie tam przez chyba ładnych dosyć długo lat coś szarpał na boku, aż w końcu gdzieś tam go przygwożdżono. To też ciekawa sprawa, polecam Wam raporty Report to the Nation, Międzynarodowego Stowarzyszenia Audytorów Śledczych i tam m.in. są bardzo ciekawe statystyki dotyczące jak długo takie różne fraudy finansowe potrafią trwać, a rzeczywiście potrafią trwać latami. Zresztą do tego raportu jeszcze kiedyś wrócimy, obiecujemy Wam, tak, świnko nam przypomni to nam na pewno nie przypomni. on no, tu grasował. No właśnie, to Wam polecamy. Drugi taki case słyszeliśmy i to może słyszeliście dosyć głośny. Na pewnej politechnice pani ważna księgowa, albo mniej ważna, z, chyba z jakąś tam gromadą znajomych, okradała fundusz, kasy pożyczko, zapomogowo-pożyczkową. Też sprawa dosyć taka można powiedzieć typowa, charakterystyczna w ogóle, bo wydawałoby się, że sektor publiczny jest dobrze chroniony przed fraudami, bo przecież tam i księgowość, i jest i kontrola zarządcza, o której też jeszcze kiedyś powiemy, Więc się szykujemy do tego. Są i oczywiście różnego rodzaju y, związane z kontrolą finansową, y, urządzenia. No i mimo wszystko jest to możliwe. No bo jak ktoś wie i chce, y, to może. Nie jest to nic dziwnego, y, no, na pewno niedobrego, ale takie rzeczy się zdarzają. Ton płynący z góry, z góry w naszym artykule ryba psuje się od głowy. Drugi artykuł, który chcieliśmy Wam polecić, y, to artykuł pod tytułem AI was zwolni, czyli sztuczna inteligencja was zwolni. Ostatnio muszę powiedzieć, czytam sporo artykułów dotyczących właśnie wpływu sztucznej inteligencji na rynek pracy i co by tam nie napisać, to polecam Wam chociażby takie artykuły w sieci LinkedIn, co by nie napisać, to te artykuły na końcu kończą się jednak takim pewnym optymizmem, że no może Was tutaj będą zwalniać, ale końcem końców, przecież mieliśmy pierwszą rewolucję przemysłową, maszyny parowe. I woźniców zastąpili maszyniści i tak dalej, i tak dalej. I będą nowe zawody. I te zawody nawet, których nie znamy. To jest szczególnie ciekawe, prawda? Bo rzeczywiście wiele z nich nie znamy, chociaż pojawiają się już takie zawody jak pasterze robotów. Rzeczywiście takie się pojawiają, czyli osoby nadzorujące algorytmy, na przykład w księgowości, tak? Kilka takich maszyn algorytmicznych, a może kilkanaście. I... i no Taka osoba nadzoruje, jak one działają i czuwa nad ich samouczeniem się. Owszem, owszem, ale jeżeli przyjąć, że ta sztuczna inteligencja będzie coraz mądrzejsza, to dlaczego nie miałaby nas zastępować w nowych zawodach? Taką bym postawił tezę. Zresztą o sztucznej inteligencji mówiliśmy w naszych poprzednich, w naszych poprzednich odcinkach. To był, zdaje się, odcinek polecam Wam dotyczący sztucznej inteligencji, dotyczący książki Nika Bostroma, który bardzo ciekawie mówi o zagrożeniach dotyczących, dotyczących właśnie wprowadzania superinteligencji, przepraszam. Odcinek 14 i odcinek 15 polecam, gdzie szczegółowo omawiam tą książkę. Bardzo ciekawa książka. A propos książek o sztucznej inteligencji, no to już Podjąłem pewne zobowiązanie, że w przyszłym roku taka wasz książka o sztucznej inteligencji ukaże się również w formie papierowej, więc czekajcie, a my zabieramy się solidnie do pisania, bo cóż nam zostało. Ryzyka, ryzyka, ryzyka. Mieliśmy w międzyczasie tak zwanym, no wiem, że to nie ładnie, ale ładnie to brzmi, w międzyczasie tak zwanym mieliśmy expose największego polskiego ekonomisty z wykształcenia historyka, bo tak jak wiecie, że no, głównie historycy zajmują się u nas ekonomią i to wcale nie historii myśli ekonomicznej, dlaczego nie, było expose. Nie będziemy komentować, bo już na temat tego ekspozem mówiliśmy trochę. My tu się nie zajmujemy, proszę Państwa, drodzy słuchacze, baśniami. Chociaż baśnie lubimy, ale jednak lepsze baśnie. Natomiast rzuciła nam się w ocz taka ciekawa ankieta, co zapamiętał Pan Pani z Ekspoze wygłoszonego przez tego największego ekonomistę polskiego z wykształcenia historyka. No i tu proszę Państwa, drodzy słuchacze, widzimy, że co zapamiętano przede wszystkim seniorzy. 13. emerytura w 2020 roku. To zapamiętało ponad prawie 60% słuchających i badanych respondentów. Podwyżki dla nauczycieli zapamiętało 0,6%. Hmm, Cóż tu jeszcze, elektrownie, gdzieś tam 2%, no 14% merytura, da 20%. 15% myślimy, zapamiętało 10%, a 16%, 18% odpowiednio, prawda? Informatyzacja, służba zdrowia to też gdzieś tam około procenta. Dalsze uszczelnienie podatków to też ciekawa, można powiedzieć, korelacja, prawda? Zapamiętali, jak to ludzie fajnie zapamiętują, zapamiętują i 13 emerytury i 14, i zapamiętują też skąd one się mają wziąć, prawda? W dalszego uszczelniania. To będzie takie już uszczelnianie, że aż nas od tego uszczelniania uszczelki rozwolą prawda? Świnko. No właśnie, ciekawe, co to ludzie zapamiętują. Ale są przecież powody tego uszczelniania. No właśnie, spowolnienie. Idzie spowolnienie, spowolnienie już jest. Czytamy w niektórych źródłach, że produkcja budowlano-montażowa nam w październiku rok do roku spadła o 4 punkty procentowe, prawda? Tak? A przecież poprzedniego miesiąca jeszcze rosła. Więc wszyscy główni ekonomiści, niekoniecznie historycy, a chyba przede wszystkim nie historycy z banków, piszą ostatnio, że mamy wielkie spowolnienie. No w każdym razie spore spowolnienie, może niewielkie, no przesadziliśmy, ale wielkie jeszcze będzie, będzie. Chociażby tutaj czytamy w Mbank Research że słaba struktura w PKB za trzeci kwartał skłania nas do rewizji prognozy wzrostu na 2020 rok do 2,8%. Poprzednio miało być 3,2%, tak? Tutaj ciekawa sprawa, że między innymi kłaniają się cięcia w picie dla ukochanych młodych wyborców, którzy mają zdaje się chyba tak do 26 roku życia tego pitu nie płacić i różne inne hojne wydatki ukochanego rządu spowodują, że budżety miast gwałtownie zostają okrojone na przykład Gdańska chyba o 100 milionów złotych, zdaje się Poznania o 200, w związku z tym nie będzie pieniędzy na nowe inwestycje. Jak nie będzie pieniędzy na nowe inwestycje, no to banki nie będą, przepraszam, jednostki samorządu terytorialnego, nie będą tych inwestycji wykonywały, nie będą zlecały, firmy nie, miało, nie będą miały pieniędzy, nie będą zatrudniały, nie będzie wzrostu, nie będzie, nie będzie wypłat. Hmm. Ciekawe, nie? Naczynia połączone, a wydaje się to wszystko takie proste, kod wrócił. No właśnie, w związku z tym analizy piszą, że to prosta heurystyka w połowie 2018 inwestycje JST dodawały do wzrostu ponad 1 punkt procentowy, biorąc pod uwagę obecne plany, Polska gospodarka wyhamuje o około 2 punkty procentowe na samej tylko w 2020 roku hojnych wydatkach dla ukochanych wyborców, które spowodują niższe wpływy do budżetów do budżetów jednostek samorządów terytorialnego, na przykład wielkich miast, ale przecież wielkie miasta nam wcale potrzebne nie są, bo powstaną nowe, prawda, chociażby w okolicach Centralnego Portu Komunikacyjnego w Toruniu. To jest bardzo dobra wiadomość, bo jak słyszymy, został tam skierowany jeden z największych menadżerów polskich, który jest wielkim menadżerem, gdyż jak się dowiadujemy z innych źródeł, pochodzi on z Gdyni. A w Gdyni Gdynia była portem zbudowanym przed wojną przez rzeczywiście wielkich menadżerów, takich jak, jak inżynier Kwiatkowski. Hmm, nie, inżynier Wenda. Czy Kwiatkowski był inżynierem? Tego pewni nie jesteśmy. Czy Kwiatkowski był inżynierem? Zaraz sprawdzimy. Poczekajcie... No chyba jednak tak, bo to był chemik, prawda? No jak chemik, to chyba inżynier. No właśnie, w związku z tym, że ten największy manager, project manager, który się zabierze teraz za ten centralny port komunikacyjny, wiecie Państwo, ten taki galaktyczny hub pod Radomiem, do którego będą zjeżdżać ludność z całego świata, żeby wylecieć na cały świat, z właśnie stanie się jego project menadżerem wielki menadżer z Gdyni, a ponieważ jest z Gdyni, to wiadomo, że wszyscy są wielkimi project menadżerami, gdyż Gdynia ma taką specjalną aurę. Tak to mniej więcej wygląda. Trochę hr -ów, jeżeli ktoś nie rozumiał. Następna sprawa. Bardzo ciekawy ostatni artykuł, trochę trochę artykułach powiemy, no ale skąd my mamy tutaj czerpać wiedzę o rzeczywistości. Prawda? Przecież nie przez patrzenie za okno, jak to kot ma w, w zwyczaju, tylko, w, czy, w, tylko czytając, słuchając y, różnego rodzaju y, informacje. Podcasty Wam też zawsze polecamy. Y, chociażby nasz podcast. O, ten podcast. Przecież to jest podcast. Przecież mi polecamy, oczywiście. Y, no więc ostatnio też ciekawy artykuł w Business Insiderze na temat Fikimiki, które nam się szykuje tutaj w związku z wypłatą owej sławnej 13 emerytury. Yy, otóż yy, yy, ukochany rząd yy, zmienia fundusz niepełnosprawnych na fundusz solidarnościowy. Yy, Nowo powstały fundusz solidarnościowy weźmie podżyczkę pod z funduszu rezerwy demograficznej dzięki czemu nie będzie potrzebna dotacja na 13 emeryturę z budżetu. Mówiąc bardziej obrazowo tworzy się nowy fundusz można powiedzieć, który nie jest w ustawie opisany. Do niego są transferowane pieniążki pieniążki wracają z powrotem do budżetu i w ten sposób reguła wydatkowa pozostaje nietknięta. Cóż to jest reguła wydatkowa? No to jest można powiedzieć taka reguła, która nam trzyma gdzieś tam budżet w ryzach wymyślona jakiś czas temu w w Ministerstwie, w Ministerstwie Finansów. Zresztą wywiad jest z twórcą, z jednym z twórców tej reguły wydatkowej, panem, o ile nazwisko nie mylę się, z panem Koteckim. Dokładnie tak właśnie, pan Ludwik Kotecki. Były m, e, główny ekonomista Ministerstwa Finansów, jeden z twórców właśnie owej reguły wydatkowej, która wiąże nazwijmy to, e, nazwijmy to budżet, e, tworzenie budżetu ze średnim wzrostem e, PKB z ośmiu lat e, z celem inflacyjnym Narodowego Banku Polskiego i kondycją finansów sektora publicznego. Tak to najogólniej można by tutaj podsumować. Właśnie, czyli taka, no, można powiedzieć, klasyczne fikumiku finansowe, księgowe. Nie było pieniążków, a już są. Przy okazji coś tutaj nam jęczą niepełnosprawni, że to były ich pieniążki, ale czy kaleki tutaj mają coś do gadania, niech sobie tam siedzą cicho, ich tam już obliczono, że do wyborów za bardzo głosy się nie liczą, więc się nie ma czym przejmować. No właśnie, zresztą bardzo ciekawy artykuł, możecie go dzięki temu łatwo wygooglać, bo ten artykuł ma tytuł Trup leży w pokoju, a obecnie zacierane są ślady. Tak, Niebezpieczny ruch rządu w sprawie emerytur Polaków, które zresztą gdzieś tam, czytamy, tweety mają wynosić gdzieś około 1000 złotych na dzisiejsze pieniądze. Wkrótce, czyli bieda po prostu. Spotkamy się wszyscy w śmietniku. Nie, świnku, a zawsze coś tam się dla Ciebie znajdzie. Zresztą świnki lubią jedzenie z śmietnika. My mniej, ale cóż nam pozostanie? Właśnie, właśnie. Zresztą teza artykułu jest też ciekawa, bo wynikałoby z niej, że tak naprawdę to to Fiku Miku ma za zadanie też, bo trup już leży, pokrycie pieniędzy na wydatki na 500+, plus już w tym roku, tak, których tak naprawdę już wcześniej nie było. No więc, ha, 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 ha yy, ale ludność się cieszy i czeka na 13 emeryturę, potem na 14, 15 yy, i tak dalej, a przecież to wszystko już w innych krajach było. Panowie historycy, nie słyszeliście? Może trochę historii myśli ekonomicznej, a może nawet tej najnowszej moglibyście poczytać sobie. Kolejne ryzyko, o którym chcielibyśmy, chcielibyśmy tak oględnie powiedzieć, bo nie wiadomo, kto nam dzisiaj słucha. Taki mamy świat, taki mamy kraj. W niedzielę odbyły się demonstracje w ponad 100 miastach Polski dotyczący Dotyczących, a właściwie w obronie, m.in. pana sędziego Juszczyszyna. Naprawdę wielki szacunek dla, dla pana sędziego który zażądał, czy zażądał, nie zażądał, wydał, wydał postanowienie, które, które ma na celu ujawnienie owych sławnych list do, do, do tego neo u które nie jest już najwyraźniej w ogóle szanowane, podobnie nie szan, nie wykonywane, jak, jak, jak wyroki sądów w naszym kraju. Czy to jest ryzyko, kochani? No, tak mi się wydaje, że pewne jest, bo skoro się nie szanuje tego wyroku sądu, a wręcz później sędzia jest degradowany, zawieszany zwalniany, to po co w ogóle wyroki sądu szanować? Jaki to będzie miało wpływ na biznes? No cóż, dramatyczny, dramatyczny, bo wyobraźmy sobie taką science fiction sytuację, że jakaś firma idzie do sądu, ma tam w sądzie gospodarczym sprawę i tą sprawę wygrywa, na przykład w, związaną z jakimś sporem, z, jakimś, z jakąś rządową spółką, czy, czy w ogóle rządem, tak to nazwijmy, a rząd mówi, nie wykonuje i kto mi coś zrobi, mam wasze futro, kto mi co zrobi. System prawny jest oparty na zaufaniu, tak jak system pieniężny, jak cała gospodarka. Kiedy przestajemy sobie ufać, kiedy nie pewna umowa społeczna opisana nawiasem mówiąc najwyżej w najwyższej naszej regulacji konstytucji nie jest szanowana, no to wtedy wszystko nam się wali na łeb i to wszystko na łeb ukochani moi nam się zwali. To nie jest optymizm, to jest po prostu realna ocena sytuacji. Zresztą w tle mamy też sprawę RODO. Okazuje się, że to RODO, to można wykorzystywać w ogóle do zatajania informacji publicznej. No i różne inne takie kwestie, o chociażby to, że ponad 500 sędziów, bo mieliśmy przecież niedawno wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, może się okazać niepowołanych zgodnie z przepisami. I teraz każdy sprytny adwokat... Na... Może nawet wasz adwokat po przerznięciu sprawy albo przegraniu ładniej od razu coś zrobi, zakwestionuje prawo owego sędziego wybranego niezgodnie z przepisami, bo prawdopodobnie wszystko na to wskazuje, a nawet można mieć pewność, niedługo tak orzeknie sąd najwyższy. Może zakwestionować i macie procesik od nowa. tak? Czy to jest ryzyko dla biznesu? Hmm. Oczywiście, że jest. Biznes oczywiście tego nie dostrzega, bo jak wielokrotnie mówiliśmy według biznesu polskiego ryzyka specjalnego tutaj w niczym nie ma. Następna taka rzecz też ciekawa, która mi się rzuciła w oczy, pokazała się gdzieś mapka stref wolnych od LGBT w Polsce. One głównie się tam gdzieś ym, sytuują na południu Polski, ym, w, rejonach, y, w rejonach patriotycznych i y, 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 i pierwszosortowych, gdzie my też bywamy, spędziliśmy tam kawą naszego dzieciństwa na wakacje jeżdżąc, bardzo piękne rejony, skądinąd. W każdym razie, z drugiej strony, jak pamiętamy, w tych rejonach jest masa różnego rodzaju inwestorów. I tak sobie teraz myślimy, co będzie, jeżeli taki inwestor nowy czy stary sobie przeczyta, że jest strefa wolna od LGBT. A o tym naprawdę piszą największe media na całym świecie, New York Times, The Washington Post, etc., etc., i co będzie, że taki inwestor będzie chciał tam otworzyć swój biznes? No, on prawdopodobnie tego biznesu może nie otworzyć ukochani, którzy ustalacie tam takie strefy. Zresztą moim zdaniem skromnym, niezgodnym z prawem, niezgodne z, prawem, niezgodne z konstytucją i nie, niezgodne w ogóle z jakimś, można powiedzieć, minimalnym ludzkim i kulturalnym podejściem. No bo przecież te różnego rodzaju kody of conduct wewnętrzno-korporacyjne są dla korporacji bardzo ważne. Korporacje patrzą na swoich inwestorów, wśród inwestorów są też geje, les i różni inni, prawda? Dlaczego nie? Niech sobie żyją leben and leben lassen, jak mówią Niemcy. No i wtedy pojawią się problemy. Czy o tych skutkach gospodarczych pomyśleliście, nie mówiąc o tym, o zwykłym ludzkim za postępowaniu. Zresztą przy okazji przychodzi mi też taki ostatnia głośna sprawa. Nie wiem, czy słyszeliście, że szef McDonald'sa, szef McDonald'sa został zwolniony za zaraz jak tam jest jego nazwisko e, e, zwolnienie McDonald's tak? McDonald's szef McDonald'sa Stephen Eastbrook został zwolniony chyba z dwa tygodnie temu, ponieważ dejtował, czyli umawiał się ze swoją pracownicą. Sprawa była nawet dosyć głośna nie wiem, czy już o tym mówiliśmy, bo m.in. szef Ryan Era się wypowiadał, że to przesada, no ale taki jest kodeks postępowania. A z czego to wynika? No przecież wynika to z bardzo prostej sprawy. Jeżeli taki McDonald's zatrudnia kilkaset tysięcy ludzi i wszyscy zaczęliby się gdzieś tam umawiać, randkować i tak dalej, i tak dalej, no to by się im wszystko tam mówiąc krótko rozpieprzyło, tak? Więc ton płynący z góry, to jest to, o czym mówiliśmy na początku. Zresztą z tego, co słyszymy, słyszymy pan Stephen Isprou, który był takim gdzieś tam Mówią, złotym dzieckiem McDonald'sa, bo chyba w wieku 28 lat został już szef McDonald'sa na, na Wielką Brytanię. O Brexicie już nie mówimy, bo to dajcie spokój, to to się w ogóle jazda. Chociaż ostatnio ciekawą sprawę słyszeliśmy właśnie w BBC: jak to Boris Johnson, który przez wielu Brytyjczyków, dlaczego się jest nazywany notorycznym kłamcą. Ukrywa de facto w swojej szufladzie raport służb specjalnych dotyczący wpływu, e, wpływu jakichś obcych, e, no, takich obcych e, e, służb na, na Brexit e, i na finansowanie partii Torysów. E, bo mówi, że on to ma w szufladzie i, i może po wyborach najwyraźniej pokaże, o ile jakiś w ogóle haha, ha, ha, wpływ jest. No więc o Brexicie my już w ogóle nie mówimy, ale wracając do Stephena Easterbrooka, złotego dziecka McDonald'sa, został on potem, no został on wtedy, został on potem jak już był tym złotym dzieckiem, dalej, złotym dzieckiem, został w końcu zwolniony z powodu, o których wspominaliśmy no pewnie jakoś wyżyje, bo gdzieś tam też słyszeliśmy, przeczytaliśmy, że różnego rodzaju opcje na akcje, jakieś tam jego zaskórniaki, to jest circa 60, 60 milionów złotych, więc przepraszam dolarów oczywiście, więc można powiedzieć, że na chleb ze smalcem i na jakiegoś golfa wystarczy, ale a propos złota, to też ciekawa sprawa, tak słyszymy, że wróciło nasze złoto z Wielkiej Brytanii, które zostało tam kiedyś wywiezione, o tym ciekawe filmy, kiedyś pamiętam, były dawno temu, jak to w 1939 roku to złoto udało się uratować przed, przed nazistami no i widocznie złoto tam nie miało dostatecznie dobrze w Wielkiej Brytanii, bo ono do Polski teraz wróciło ludzie się zastanawiają po co wróciło, ale z drugiej strony wiecie czy tego złota to jest tak dużo bo zdaje się wartość tego złota rynkowa to jest dzisiaj jakieś 18 miliardów złotych, a z tego co słyszymy i czytamy i gdzieś tam liczono to do dzisiaj wartość Programu 500, plus, to jest chyba z 50 czy 60 miliardów złotych, prawda? No cóż, czyli haha, 4 lata programu 500, plus i mamy nasze zapasy złota, można powiedzieć, skonsumowane, i no, pewnie konsumpcja rośnie, prawda? Ale gdzie te inwestycje, gdzie? No właśnie, to by było na tyle. Cieszę się, że mogliśmy jednak wrócić do naszego podcastu i jednak trzymać z Wami kontakt. Jak najszybciej postaramy się dalej opowiadać o, to, o tym, co, co w ryzyku, a w ryzyku ciągle dużo się dzieje. Nie musisz zarządzać ryzykiem, przetrwanie nie jest obowiązkowe. Powtórzymy nasze stare motto. Do usłyszenia, do zobaczenia. Bye, 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 bye.